0: Český rozhlas dvojka
1: Jak to vidí městek ruského ministra zahraničí Vršenin v televizním po rozhovoru vybídl Ukrajinu k mírovým jednáním, ale bez jakýchkoliv podmínek a na základě té reality, která existuje. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Podoliak nabídku označil za další důkaz, že jednání nyní nemají smysl, že Rusko se nehodlá vzdát okupovaných ukrajinských území a že jedině vítězství Ukrajiny ve válce zajistí mír v Evropě. Ee, Ivano, co tím chtěl Kreml říct tou vlastně další nabídkou na mírová jednání?
0: Já se obávám, že to není nabídka v pravém slova smyslu, ale že to je další z řady jakýchsi mystifikací. Snahy vyvolat dojem u části veřejnosti, jak doma v Rusku, tak v zahraničí, že je Rusko nakloněné vyjednávání, ale sama jste to zmínila s řadou podmínek. Je to ale které tam pokaždé zaznívá, ať už to byl teď náměstek ministerstva zahraničí, v minulosti přímo ministr Sergej Lavrov, případně další ruští představitelé, kteří takto do veřejného prostoru vypouštějí prohlášení o tom, že Rusko je jakoby ochotné zasednout k jednacímu stolu, ale reálně situace svědčí spíše o opaku a sice, že se Rusko nechystá Invazi ukončit, že se chystá dále pokračovat v bojích. Ta, ta taktika je dlouhodobě uplatňovaná z ruské strany, mohli jsme to vidět i před začátkem samotné invaze, kdy Rusko vyvolávalo dojem v rámci normandské skupiny, že dělá vše proto, aby válka neeskalovala do té podoby, kde jsme teď. Objevovala se celá řada takovýchto prohlášení a byl vyvolávaný dojem, že je i v jeho zájmu, aby situace nepřerostla do té míry, že dojde skutečně k takovému otevřenému, plnohodnotnému konfliktu, ale na druhou stranu zároveň Rusko připravovalo svoji veřejnost, svůj mediální prostor
1: na začínající invazy. Jak Vladimir Putin vůbec potom bez mála roce vysvětluje občanům mrtvé ruské vojáky, mobilizaci, unijní sankce proti Rusku? Říkají tomu mimochodem pořád v Ruské federaci speciální vojenská operace, nikoli válka? Stále je to
0: ve veřejném prostoru označované zónu takzvanou zvláštní vojenskou operaci byť tu a tam i ze strany vrcholných ruských představitelů zazní slovo válka. Byl to třeba Sergej Kyrienko, zástupce vedoucího prezidentské administrativy, který jako jeden z prvních použil toto slovo ve veřejném prostoru, když říkal, že Rusko bude schopné zvítězit, tak jako vždy, když ho budu citovat, pokud to bude válka všech, pokud to bude válka národní. Takže tu a tam se objevují tato slova, tato označení, ale stále se operuje s onou takzvanou zvláštní vojenskou operací. Co se týče sankcí, které jste zmiňovala, tak a předpokládám, že to bude i předmětem chystaného projevu Vladimira Putina, který byl avizovaný na 21. února, tak Rusko se snaží svoji veřejnost přesvědčit o tom, že sankce ustálo, že našlo alternativní zdroje, že naopak údajně vzešlo posílené z té
1: stávající situace. 21. února tedy říkáte, by měl vystoupit Vladimír Putin. Lze typovat, co asi zazní v jeho, řekněme, poselství? Lze se
0: minimálně odpíchnout už od onoho data 21. února. Ono se vědělo dlouho dopředu, že Vladimír Putin nejspíš vystoupí před oběma komorami parlamentu, konec konců toto je povinen dělat i z hlediska toho, co stanovuje ruská ústava, ale spekulovalo se, kdy přesně to bude jestli to bude 21. 2. či přímo 4. února, na kdy připadá výročí. Toho 24. února nebylo zrovna nejpříhodnější z hlediska toho, že by to svádělo k jakémusi bilancování. K tomu konstatovat, že invaze trvá už rok, aniž by tedy Rusko dosáhlo svých deklarovaných cílů, dosáhlo nějakých větších úspěchů. Oproti tomu, 21. února jednem, na kdy připadá výročí uznání samozvaných republik na Donbasu, takzvané Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, kdy Vladimir Putin vystoupil s projevem o tom, že Rusko je jaksi vázáno jejich požadavky a chce uznat jejich nezávislost. Takže se dá předpokládat, že ten projev bude vinovaný Právě tomuto. A na straně druhé, už určité indicie se objevují i třeba v nezávislých ruských médiích, která působí z exilu, například zpravodajský web Medu, za který má na tomu, že sídlí v rize v Rusku je blokovaný, dokonce označený za nežádoucí organizaci, tak má stále poměrně dobré zdroje i v prezidentské administrativě a ten před časem psal, že v onom projevu se Vladimir Putin bude snažit i si uklidnit ruskou veřejnost, právě zmiňovat, že sankce Rusko nesrazily na kolena, poskytnout jakýsi Náhled na sociální jistoty, které může stát nabídnout zejména účastníkům těch vojenských akcí, účastníkům invaze a uh, uklidnit veřejnost ve smyslu toho, že uh, široké masy se nemusí obávat. Uh, Rusko nemní, jak si sraženo na kolena a uh, je možné dál pokračovat v
1: tom vnitro i zahraničně politickém kurzu. Jaký je podle vás dopad sankcí? Evropská unie plánuje už desátý balíček. Jak to vnímají podle vašich informací běžní řadoví Rusové? Jaké jsou vůbec nálady ve společnosti potom bezmála roce? Já bych řekla, že
0: ono se to liší podle jakéhosi sociálního statusu a materiálního zabezpečení ty nejbohatší vrstvy společnosti to pocítili v duchu toho, že nemohou nakupovat v luxusních obchodech, v Moskvě, v Petrohradě, v dalších městech, mají limitované možnosti cestování na západ, ale stále jsou to lidé, kteří mohou svá aktiva přesunout někam jinam, kteří ve velkém skupují nemovitosti, investují v Spojených Arabských Emirátech, v Turecku a dalších zemích. Pak tady máme jakousi střední třídu, kterou patrně sankce zasáhly nejcitelněji, jsou to lidé, kteří eh, si už s těžkostmi pořídí nějaké eh, přední modely západních eh, telefonů, počítačů, další elektroniky, eh, kteří eh, už nebudou moci odcestovat na dovolenou do Francie, do Itálie, bez toho aniž by eh, dlouhé týdny, néli, měsíce, žádali o víza na některém z konzulátů. No a pak je tu velká a mimořádně početná nižší sociální třída, které se ty sankce až tak bezprostředně nedotkly, protože toto jsou všechno věci, které si tito lidé stejně dávno předtím
1: nemohli dovolit. Máte ty na mysli i třeba věci takové, řekněme, běžné spotřeby to, co člověk potřebuje každý den. Ano, ta realita... Nemyslím opr... teď značkové telefony, nebo oblečení, nebo drahé luxusní dovolené, ale prostě takový ten vlastně financování toho běžného života. Ano, ta, ta
0: realita dávno před invazí, když jste vyjela někam na ruský venkov a opravdu stačí mnohdy no. vyjet 100 kilometrů za Mosklu, netřeba cestovat na Sibir, na Dální východ, nebo na Severní Kavkaz, tak ta realita je taková, že vejdete do vesnického obchodu a máte tam jeden druh určitého zboží, pomalu jako za minulého režimu. Tato část společnosti nemůže zkuhrat nad tím, že nemá na výběr deset různých šamponů západních značek, protože je stejně neměla ani předtím k dispozici. Opravdu jde i o to běžné, spotřební zboží, nejenom o
1: jakýsi nadstandard v podobě elektroniky a, a cestování. Vysvětluje. Redaktorka Českého rozhlasu, bývalá zahraniční spravorek v Ruské federaci Ivana Milenkovičová. Jak to vidí host Zity Senkové na dvojce. Vraťme se ještě ivanu k Vladimíru Putinovi, nakolik je přesně nebo realisticky informovan vůbec o situaci na bojištích na Ukrajině. Netroufám se odhadovat, protože ten
0: systém je natolik neprodišný, neprodišný izolovaný. A ta, jak se někdy říká, vertikála moce, kterou vybudoval, je skutečně tak netransparentní, že snad ani západní rozvědky možná nemají stoprocentně přesné informace o tom, co se teď odehrává v Kremlu, ale jsou tu určité indicie, že ne ve všech ohledech je Vladimir Putin zcela přesně a dobře informovaný o tom, co se děje na bojišti. Konec konců asi se i do toho promítá jeden z největších neduhů ruské, nejenom armády, ale společnosti a to je taková hierarchie lží, když to tak nazvu, že podřízení ve všech možných profesích mají potřebu pro své nadřízené nějakým způsobem zkreslovat údaje, informace, podávat vylepšená hlášení a toto se nabaluje od jednoho patra k dalšímu, až ta výsledná informace nabývá zcela odlišné podoby než, než na jejím počátku a mohli jsme to názorně vidět třeba během pandemie, kdy na úrovni nemocnic, nějakých menších administrativně správních jednotek byla vykazována naprosto katastrofická situace, ale ta hlášení, která se dostala do Moskvy na ministerstvo zdravotnictví, potom už vypadala zcela
1: jinak. Lze vůbec odpovědět na další otázku asi z kategorie velmi obtížných. Ivano, jestli se něco změnilo na pozici Vladimíra Putina za ten rok? Když se možná i podíváme na tu vertikálu moci, kým je obklopen, jak se to prostředí kolem něj třeba proměnilo? Vladimir Putin je
0: velmi izolovaný už od začátku pandemie, v tomto ohledu bych řekla, že tahle tendence se jenom ještě prohloubila, zejména tady kvůli obavám o jeho bezpečnost. To, že Vladimir Putin se i nadále setkává jenom s jakýmisi komparzisty, velice dobře prověřenými lidmi, případně. Politiky, kteří jsou nuceni předtím strávit týden v izolaci, je dobře známým faktem. Bylo to mnohokrát už dokázané ruskými nezávislými médii. V tomto duchu je tedy ten trend stále stejný. A co se týče jeho postavení v rámci celé té struktury, já se obávám, že zatím tam nevidíme nějaké velké trhliny v systému jako takovém, že jeho opozice zůstává stále neochvějná, že stále je režim schopný regulovat obavnější konce politického spektra, nějakým způsobem se vypořádat, ať už je to prodemokratická opozice na straně jedné, na druhé straně to, co se někdy označuje za stranu války, takový ti váleční štváči, kteří volají po mnohem větší angažovanosti ruských ozbrojených sil na Ukrajině, mnohem širší mobilizaci společnosti za účelem války. Toto všechno je způsobem ještě Kreml schopný nějakým způsobem zpracovat, regulovat. A ta pozice Vladimira Putina osobně zůstává stále pevnou. A řekla bych, že pokud ho něco může ohrozit v této chvíli, alespoň na základě těch informací, které máme veřejně, k dispozici, tak je to jeho vlastní zdraví a jeho vlastní smrtelnost. Zatím se tam nerýsuje nějaký velký politický konkurent, ať už je v řadách armády nebo nebo politického spektra o o občanské společnosti nemluvě.
1: Je Vladimír Putin Ivano tím největším jistřávem? Řekla bych, že není. Řekla bych, že není, že jsou tam ještě
0: Podstatně radikálněji naladěné osobnosti. Zmiňovala jsem onu takzvanou stranu války, to jsou různí prováleční blogeři, komentátoři. Můžeme se taky domnívat, že i v řadách silových složek budou podstatně radikálněji naladění lidé. Můžeme to předpokládat možná i u Nikolaje Patruševa, jednoho z nejbližších spolupracovníků Vladimira Putina, jednu z klíčových postav ruského bezpečnostního aparátu, bezpečnostní rady státu. A je na snadě otázka, jakým způsobem Vladimir Putin balancuje tyto různé protichudné zájmy. Je jaksi takovým předpokladem, domněnkou, že Vladimír Putin cíleně vyvažuje některé konkurenční skupiny, tu straní jedně, tu zase druhým, možná i sám podněcuje konflikty mezi nimi a to z, jedné, z jednoho velice prostého důvodu. Dokud bojují mezi sebou, dokud se jdou po krku navzájem,
1: tak neohrožují jeho osobně. Nebojují proti, proti němu. Ono už měsíce se spekuluje o tom, zda by mohlo dojít třeba ke státnímu převratu, jestli Rusko čeká nějaká revoluce. Má to vůbec nějaký podle vás reálný základ, řekněme, tyto úvahy, nebo je to spíše něco z kategorie přání otcem myšlenky? Já bych úplně zcela
0: nevylučovala takový scénář, jenom Když se budu držet toho, co nás vždycky učili na politologii, tak je velmi těžké revoluce takovéto procesy nějakým způsobem předvídat, natož podněcovat z hlediska kýžených efektů. Konec konců to se velice názorně ukázalo u politologického paradigmatu democracy promotion, exportování demokracie, viděli jsme to během arabského jara, že ty očekávané dopady jsou mnohdy podstatně jiné. Revoluce jsou velice opravdu komplexní, vstupuje do toho tolik proměných, že je těžké předvídat, jak dopadnou, ale nedají se samozřejmě vyloučit. Je to jedna z možností toho, jakým způsobem se může Rusko Ubírat. ale uh, já bych se možná držela jedné poměrně trafné definice, kterou jsem uh, přes časem četla v z textů ruského ekonoma, sociologa Vladislava Nizozemceva a ten uvedl, že v Rusku uh, sice existuje obyvatelstvo, ale neexistuje společnost, neexistuje jakési uh, hnutí or- s organickými vazbami. A v tomto duchu se obávám, že i pokud by došlo k nějaké revoluci, nemusí to přinést pozitivní výsledky, jak pro Rusko jako takové, tak i pro nás ostatní.
1: Upevňuje Kreml, Vladimír Putin svou politickou moc? Vidíme změny, různé výměny na velmi důležitých postech třeba v oblasti kultury. Co se týče jeho
0: osobní moci, tak tu nepochybně opevňuje po celou éru svého působení na nejvyšších místech, zejména po svém návratu do Kremlu. Už v roce 2020 Kreml prosadil ústavní reformu, která mu umožňuje teoreticky kandidovat znovu. V roce 2024 téma prezidentských voleb už je poměrně aktuální v Rusku dříve či později uvidíme začátek prezidentské kampaně, ale co se týče kultury, kterou zmiňujete, tak to jsou nějaké možná širší společenské procesy. Ano, viděli jsme změny na některých postech, viděli jsme například střídání na postu šéfky Treťakovské galerie, kdy letitou ředitelku vystřídala dcera někdejšího spolupracovníka Vladimira Putina, Jelena Proničevová, dáma, která sice působila dříve i v jiných předních kulturních institucích, ale je zde zjevná ta personální vazba jejího otce na Vladimira Putina osobně. On byl jeho zástupcem v době, kdy Vladimír Putin šéfoval FSB, Ruské tajné službě. Jsou tedy postupně nahrazovaní představitelé kultury, ať už jsou to ředitelé galerií ředitelé divadel a dalších kulturních institucí za ty, kteří jsou ochotní prosazovat kulturu v jakémsi vlasteneckém duchu. Konkrétně někdyž šéfka Treťakovské galerie například se příliš netvářila na výstavu umělců z Donbasu, která měla být tedy představena veřejnosti na
1: půdě Treťakovské galerie.
0: A byla vyměněna oficiálně jí skončil
1: mandát. Ano. Mění se nějak podle vás Ivano Milenkovičová vztah mezi Kremlem, řekněme tím prostě establishmentem ruským a částí i těch mocenských elit a elit vůbec ve společnosti?
0: Ve smyslu například oligarchů bych neřekla, že jsme mohli zaznamenat nějaké významnější výstupy proti režimu. Byl sice Olek Tinkov, ruský miliardář, mimo jiné zakladatel jedné z předních ruských bank, který se velice zřetelně vymezil vůči režimu Vladimira Putina, vůči válce na Ukrajině jako takové, ale to byl spíš takový ojedinělý výkřik dotmy, tmy, jinak ostatní ruší oligarchové si velice dobře uvědomují, jaké následky pro ně bude mít takovéto prohlášení a zejména ti, kteří jsou úzce spjatí s režimem, kteří, kterým bylo umožněno vyrůst do pozice,
1: kde dnes jsou, tak jsou na režimu závislí konstatuje redaktorka Českého rozhlasu Ivana Melinkovičová. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Je v Rusku ještě vůbec opozice nebo už jenom v zahraničí? Ve smyslu organizované opozice
0: nic takového už nemůžeme vidět. Jsou to spíše takové rozptýlené ostrůvky odporu, často i v podobě jednotlivců nebo nějakých malých skupinek, ale ve smyslu uh, politické opozice organizované takové, která by byla uh, schopna podniknout nějaké větší akce, gesta vzdoru, například demonstrace svolat, uh, tak, uh, tak to nemůžeme vidět nic takového ve stávajícím Rusku. Představitelé nesystémové opozice jsou buď za hranicemi v exilu, anebo už nejsou mezi živými. Jeden z nejhlasitějších odpůrců války na Ukrajině, Boris Němcov, byl zavražděný, jak víme, v roce 2015,
1: krátce před plánovaným pochodem právě proti válce. Je Ivano v Rusku tématem diskuse, která probíhá v podstatě v Evropě a na celém světě, a to je účast ruských i běloruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži v roce 2024. Ta představa, že by na Olympijském stadionu vlála ruská či běloruská vlajka. Je to samozřejmě tématem, kterému se věnují vrcholní ruští představitelé,
0: komentovala to například mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharova, která to označila za porušení mezinárodního práva, což je, když to řeknu, poněkud licoměrné, zrovna od vrcholného ruského představitele namítat, že je něco porušením mezinárodního práva. Nicméně věnují se tomu i ruské denníky, řeší se to na sociálních sítích, samozřejmě v duchu toho, že Je to údajným projevem rusofobie, že politika do sportu nepatří a tak dále, ale já bych připomněla jeden důležitý fakt a sice ten, že velká část ruských sportovních reprezentantů je zároveň příslušníky armády. Jsou to sportovci například z z klubu CSK Moskva, to je klub, Ruské armády. Tito lidé mají hodnost v ruských ozbrojených silách, nejenom tedy přímo v armádě jako takové, ale třeba v Národní gardě a dalších složkách a Rusko se tím zcela otevřeně chlubilo po poslední olympiádě v Tokiu. Bylo zdůrazňované, kolik příslušníků třeba právě
1: Národní gardy získalo medaily. Vypadá to podle alespoň vojenských expertů a zpravodajců, že se Moskva chystá na velkou ofenzívu. Vidíte to také tak, Ivanu? Že se Rusko připravuje na vleký konflikt. Všechno tomu nasvědčuje.
0: Není tady jediná indicie, že by se Rusko chystalo konflikt ukončit. Zmíním třeba to, že se momentálně chystá zásadní reforma systému vojenských komisariátů, tak aby někde existovala ucelená databáze mužů, případně i žen, kteří můžou být povolaní do zbraně, což byla velká bolístka té první vlny mobilizace loni na podzim, kdy zkrátka neexistoval ucelený soubor dat o všech občanech. Stejně tak se ruská armáda teď chystá invazním vojskům nabídnout od jara nové uniformy, které mají být lepší, kvalitnější, teplejší. Tohle všechno nasvědčuje tomu, že Rusko se
1: připravuje na pokračování konfliktu, nikoliv na jeho ukončení. Má na to Rusko peníze? Co vůbec způsobuje? Obávám se, že už to asi otázka na další odpověď musí přece někde krátit ty rozpočty.
0: Určitě, ale já bych Rusko nepodceňovala ve smyslu toho, že ještě všechny jeho rezervy nebyly vyčerpané a to rozhodně ani ty lidské. Viděli jsme první vlnu mobilizace, kdy oficiálně bylo deklarovaných 300 tisíc povolených, ale obávám se, že tím to nekončí
1: pohled na současné Rusko i na ruskou invazi na Ukrajině očima Ivany Milenkovičové, redaktorky Českého rozhlasu a někdejší zpravodajky v Ruské federaci. Ivano, já vám děkuji za váš čas, za vaše postři a informace a přeji vše dobré. Naslyšenou. Já děkuji moc krát za pozvání. Naslyšenou, hezký den. Příjemný posek dalších pořadů přeje Zita Senková. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.